0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Ja, wir können ja anknüpfen an die letzte Folge, denn die Idee für diese Folge und für das Thema ist uns beim letzten Aufnehmen gekommen.
1: Ja, es ist sozusagen die logische Fortführung der Diskussion, die wir über den Einfluss der Medien auf den öffentlichen Diskurs hatten und wo wir uns auch schon auf ein spannendes Gespräch mit einem externen Gast vorbereiten wollen, denn wir werden einen sehr bekannten Journalisten demnächst in diesen Podcast holen. Ja, und das wollen wir heute ein bisschen vorbereiten, dabei einen besonderen Blick auch auf geschützte Räume werfen und da habe ich mir natürlich aufgrund meiner Biografie die Universität als ganz besonderen Schutzraum ausgesucht. Ja, und zwar wollte ich über Schutzräume in zweierlei Hinsicht reden, nämlich zum einen geschützte Räume, in dem Sinn, dass dort eine bestimmte Form des Diskurses oder eine bestimmte Form des Austausches oder eine bestimmte Form der Beschäftigung mit Ideen einen besonderen Schutz erfährt, das ist das, was man gewöhnlich eben unter der akademischen Freiheit oder der Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre diskutiert. Aber auf der anderen Seite ist ja auch spannend im Moment die Diskussion über Universitäten, nur als Beispiel für Schutzräume, in denen man sozusagen einen Anspruch darauf haben soll, auch nicht mit irgendwie, ja wie soll man sagen, besonderen Formen aggressiver Kritik oder Herausforderung behelligt zu werden. Und der Punkt, auf den es mir ankommt, ist, dass zwischen diesen beiden Schutzdimensionen, wenn man das so nennen will, Ein immanenter Widerspruch besteht, dass das ein Spannungsfeld ist, das aufgelöst werden muss.
0: Worin besteht das Spannungsfeld?
1: Also auf der einen Seite ähm, schützt ähm, oder ist der akademische Diskurs in besonderer Weise geschützt, äh, um Ideen produzieren zu können. Das heißt, man darf an man muss an der Universität auch Dinge sagen dürfen im akademischen Diskurs, die vielleicht in der normalen gesellschaftlichen Debatte eher verpönt sind, die aber trotzdem Ideen sind, über die man nachdenken muss. Also die Universität ist ein Raum, wo durchaus auch abseitige Ideen, auch Ideen, die nur eine Minderheit vertritt, auch Ideen, die vielleicht eine Mehrheit sogar als anstößig empfindet, trotzdem frei diskutiert werden müssen. Also es muss erlaubt sein, sie frei zu diskutieren. Und gleichzeitig aber sind an der Universität natürlich viele, auch gerade junge Menschen noch sozusagen in ihrer persönlichen Entwicklung, die ja die Universität auch brauchen, weil sie ja einen Studienabschluss brauchen, damit sie im Beruf und so weiter weitergehen können, und die von daher teilweise den Anspruch erheben, das ist vor allem im amerikanischen Raum der Fall, zu sagen, also das ist ein Raum, in dem ich eben mit bestimmten Assoziationen, mit bestimmten Vorstellungen oder Ideen nicht behelligt werden möchte, weil das in mir eine negative Betroffenheit auslöst.
0: Und damit sind wir ja beim Punkt, den wir letztes Mal auch bei der Resilienz hatten, dieser Entwicklung unserer Gesellschaft zu Mehr Empfindlichkeit, mehr Empfindsamkeit, wie manche sagen, Ähm, die gesteigerte Sensibilität unserer Gesellschaft.
1: Genau, das war das, worauf wir den letzten Podcast beendet hatten und das ist das, was uns ja auf die Idee dieser Fortsetzung gebracht hat. Dass wir gesagt haben, also auf der einen Seite ist es ja gut, dass die Gesellschaft insgesamt sensibler wird, dass auch auf bestimmte Dinge mehr geachtet wird, dass Dinge, die früher einfach so dahingesagt wurden, die aber Leute potenziell verletzen können, dass man eine wesentlich höhere Sensitivität dafür entwickelt hat. Aber auf der anderen Seite muss man dem auch irgendwo eine Grenze ziehen, weil sonst tötet man eigentlich jede Debatte und jeden Diskurs ab. Wenn jeder sozusagen für sich definieren könnte und sagt, dann, nein, also das will ich jetzt nicht hören, weil das macht mich betroffen. Und der andere sagt, ich will das alles andere nicht hören, weil das macht mich betroffen. Und dann ist das Ergebnis absolute Sprachlosigkeit. Und Sprachlosigkeit ist erstens für die demokratische Gesellschaft per se schlecht. Und deswegen kam ich auf das Beispiel des akademischen Raums äh, akademischen Raums Sprachlosigkeit tödlich. Also dann können Sie die ganze Wissenschaft eigentlich mehr oder weniger vergessen, denn ähm, die findet ja ähm, heutzutage nicht mehr im stillen Kämmerlein statt, äh, dass jeder vor sich hinsetzt, äh, oder jeder da sitzt und irgendwie vor sich hin bosselt. Ähm, Sondern Wissenschaft lebt ja gerade vom Austausch, lebt ja gerade davon, dass man sich wechselseitig Ideen an den Kopf wirft, dass man interdisziplinär zusammenarbeitet, dass man in Teams, an Projekten arbeitet. Und ähm, so eine Projektarbeit funktioniert nicht, wenn erstmal jedes Teammitglied sozusagen seine Tabus aufrichtet und sagt also das und das und das, davon will ich aber nichts hören.
0: Und hast du ähm, selber die Erfahrung gemacht, dass so die jeweils dann nachkommenden Generationen von Studenten da empfindlicher werden und dass es nicht mehr möglich ist, so frei zu reden?
1: Nein, ich persönlich habe die Erfahrung eigentlich nicht gemacht, aber ich bin jetzt auch schon zehn Jahre weg von der Uni. Und insofern, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich auch erst in den letzten Jahren so richtig ausgeprägt hat. Aber mir erzählen es halt Kolleginnen und Kollegen. Und das teilweise, wie gesagt, nicht nur aus dem deutschen Sprachen, da ist es glücklicherweise noch nicht sehr ausgeprägt. Da macht sich dann an solchen Sachen wie was für ich der Gendersprache oder so fest. Aber das ist alles ja noch relativ harmlos im Vergleich zu dem, was beispielsweise an amerikanischen, teilweise auch schon an englischen Universitäten abgeht. Ähm, wo also wirklich ähm, ganze Themenbereiche oder ganze Äußerungsformen äh, für Tabu erklärt werden, Ähm, was mich in Amerika und England in besonderer Weise erschreckt, weil man normalerweise ja gerade in diesen Ländern ein extrem weites Verständnis von Meinungsfreiheit hat, wesentlich weiter, als wir das in Deutschland praktizieren, aber gleichzeitig ähm, erhebt auch die sogenannte Political Correctness, wie man das früher nannte, oder heute die Wokeness, wie man das so nennt, eben auch einen ganz anderen Absolutheits- und Herrschaftsanspruch, als das früher der Fall war.
0: Und jetzt übertragen auf die Gesamtgesellschaft und dann ja auch der der Blick auf die Politik, dieses Gehemmtsein, ich glaube, das das haben wir auch immer mehr, weil es eben immer mehr ähm, eingeforderte Grenzen gibt, aus der persönlichen Befindlichkeit heraus. Es ist ja schon fast nicht mehr möglich, irgendetwas zu sagen, ohne Gefahr zu laufen dass halt irgendeine ähm, Personengruppe oder auch einzelne Menschen in der Gesellschaft sich dadurch verletzt oder gekränkt fühlen oder sogar angegriffen
1: fühlen. Genau. Und äh, deswegen macht man sich mal mehr Gedanken darüber. Jetzt ist es auf der einen Seite ja auch gut, äh, wenn man sagt, ich will ja auch niemanden kränken oder verletzen. Ich meine, die wenigsten Menschen äh, gehen ja mit der Intention in ein Gespräch rein, den Gegenüber zu kränken oder zu verletzen. Deswegen haben wir auch das letzte Mal schon gesagt, ist ein bisschen mehr Sensibilität äh, auch durchaus hilfreich. Aber wie alle guten Dinge, wenn man zu viel davon macht, schlägt es halt ins Gegenteil um. Und wenn es dazu führt, dass ähm, Leute sich eher auf die Lippen beißen, und sagen, jetzt sage ich mal lieber nichts, weil ich weiß gerade nicht, wie ich das so formulieren kann, dass sich jetzt auch wirklich niemand um mich herum gekränkt fühlt, ähm, das unterdrückt auf Dauer einfach äh, den äh, freien und ähm, produktiven intellektuellen Austausch.
0: Die extremen Beispiele haben wir ja während der Pandemie erlebt. Also der, dass äh, Menschen ja richtig aggressiv äh, und unfletig und wirklich wütend wurden, glaube, das hat damit auch zu tun. Also die, dieses ähm, nicht aushalten können, dass andere irgendwie eine andere Meinung sind. Etwas sagen, was einem selbst äh, nicht passt äh, oder wo man sich selbst zurechtgewiesen fühlt oder angegriffen fühlt. Aber die diese permanente Forderung oder Behauptung, ähm, die Meinungsfreiheit in Deutschland sei abgeschafft während der Pandemie.
1: Ja, oder eben umgekehrt, ich will von deiner Meinung da nicht behelligt werden, weil es ein Angriff auf meine ganz persönliche Filterblase ist. Das ist natürlich eben auch die Gefahr. Je erfolgreicher man sich das verbittet, umso weniger wird man herausgefordert und umso mehr dreht man eigentlich so in seinen persönlichen Rillen. Du hast das Beispiel mit der Pandemie gebracht. Ich finde das eigentlich ganz wichtig. Auch das, das wäre ehrlich gesagt so der andere Grund, warum ich jetzt gerade auch auf die Universität als Schutzraum zu sprechen kam, Weil wir haben in der Pandemie eine sehr interessante Entwicklung gesehen, die total gegenläufig war. Wir haben am Anfang eine geradezu blinde Wissenschaftsgläubigkeit gesehen. Also da hat ja jeder nur noch gefragt, was sagen die Virologen, was sagen die Epidemiologen. Und die wurden ja geradezu angehimmelt, Christian Drosten war irgendwie so kurz unter Göttlichkeitsstatus und was der sozusagen sagt, war Gesetz, weil das ist der Fachmann und da muss man drauf hören, listen to science ist ja auch so ein Schlagwort in diesem Zusammenhang. Und ähm, jeder, der also auch nur vielleicht vorgebracht hat, so nach dem Motto, naja, so, das ist jetzt aber auch keine absolut sichere wissenschaftliche Erkenntnis, da muss man nochmal drüber diskutieren können, äh, wurde schon irgendwie in die Ecke der äh, Leugner, später wenn man sie dann Querdenker, gesteckt. Das war das eine Extrem, das war nicht gesund. Ja. Ähm, dieses ähm, Diese mangelnde Bereitschaft zum Hinterfragen von Erkenntnissen, die wissenschaftlich ja noch gar nicht abgesichert sein konnten. Das haben ja die Wissenschaftler auch selber gesagt. Wir haben ja gesagt, wir wissen eigentlich nicht wirklich was über dieses Virus. Wir haben ein paar Punkte, die können wir feststellen. Wir haben unser allgemeines Wissen über Viren und Epidemien dieser Art. Daraus können wir gewisse Wahrscheinlichkeiten, Schlussfolgerungen ableiten. Aber das erhebt jetzt alles keinen Anspruch auf absolute Wahrheit. Also die Wissenschaftler haben das eigentlich immer sehr genau getrennt. Aber in der Öffentlichkeit kam es anders an. Und dann, als die Öffentlichkeit merkte, die haben auch nicht immer recht, ist das teilweise ins totale Gegenteil umgeschlagen. So eine totale Wissenschaftsnegation, nach dem Motto, auf die Deppen hört doch eh keiner mehr, ja, das ist alles Unsinn. Bis hin dann eben zu Verschwörungstheorien, die unterstellt haben, die haben im Dienste der irgendeiner finsteren Macht irgendeine Erzählung aufgebaut, Viren gibt's gar nicht, Biologen sind alle Scharlatan, habe ich alles im Internet gelesen, habe mir zugeschickt. Das ist alles nur eine bösartige Erfindung und dann wahlweise von Bill Gates oder von wem auch immer, und das ist natürlich mindestens genauso ungesund, wenn man sich auch, weil es auch dazu führt, dass man sich nicht mehr rational damit auseinandersetzt und nicht versucht, sozusagen die zweifelhaften Dinge irgendwie miteinander zu klären, sondern wir haben auf der einen Seite blinde Gläubigkeit gehabt und auf der anderen Seite totale irrationale Ablehnung. Und ja, wie immer wäre der Mittelweg das, was man als gesunde ähm, Vorgehensweise empfinden könnte, was eigentlich auch an der Universität gelehrt wird, deswegen komme ich mir wieder drauf, auf diese Besonderheit des akademischen Diskurses, nur wenn der, wie gesagt, von beiden Seiten in Frage gestellt wird, ähm, dann kann er auch durchaus zwischen den Steinen zerrieben werden und ähm, irgendjemand... Irgendein Journalist hat das mal in eine sehr schöne Metapher gebracht, die ich deswegen auch ganz gerne mal zitiere. Er sagt, in unserer Gesellschaft ist das weniger und weniger so, dass man irgendwie am Lagerfeuer sitzt, so steinzeitliche Vorstellung, am Lagerfeuer sitzt und sich irgendwie über die Geschehnisse und die zu zuziehenden Folgerungen austauscht, sondern man sitzt an verschiedenen Lagerfeuern und jeder brüllt einfach seine Meinung, ungefiltert dem anderen hinüber und schert sich aber nicht um das, was der andere sagt. Und das ist das, was auf Dauer den demokratischen Diskurs untergräbt und meine Behauptung ist halt mit dem akademischen Diskurs fängt das alles an wenn der akademische Diskurs untergraben wird wenn der nicht mehr frei ist dann hat das irgendwann schlägt das auf den demokratischen Diskurs durch
0: also so quasi als Reihenfolge da hat es angefangen oder wie, wie wie meinst du das
1: Ich glaube tatsächlich, da bin ich vielleicht auch ein bisschen parteiisch, weil ähm, das halt nun mal meine äh, biografische Herkunft und Wurzel ist und ich deswegen natürlich immer zu diesem akademischen Biotop äh, ein besonders enges Verhältnis habe. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass eine freie Wissenschaft, äh, freie Hochschulen, ein freier Diskurs im akademischen Bereich eine notwendige Grundlage auch für einen freien demokratischen Diskurs in der Gesellschaft insgesamt ist. Denn wenn die sogenannten Intellektuellen, ja, die sich da an der Uni tummeln und vor allem auch die, gerade die ganzen jungen Menschen, die ganzen ähm, Studierenden, wenn die nicht mehr in der Lage sind, äh, einen freien und offenen Diskurs nach bestimmten Regeln zu führen, der die Gesellschaft voranbringt, ja, wer soll es denn dann sonst noch sein in der Gesellschaft?
0: Und wenn aber die Gesellschaft als Ganze das äh, zunehmend verliert, diese Empfindlichkeit da ist, offensichtlich auch diese Empörung und diese Gereiztheit ja äh, doch sehr verbreitet ist. Wo sollen denn dann die Studenten, die zukünftigen, das lernen?
1: Eben, und dann kommen sie, das haben wir ja auch das in der Geschichte gesehen, dann kommen sie eben auch vielleicht in irgendeiner Form indoktriniert oder propagandistisch ähm, vorgebildet an die Universität und haben den Kopf überhaupt nicht mehr offen für das, was ihnen eigentlich die Universität, solange sie noch funktioniert, beibringen will. Und ähm, dann kommen wir im Extremfall halt zu solchen Exzessen wie Bücherverbrennungen und so weiter, was wir alles auch schon gesehen haben, dass nämlich irgendwelche Ideen, die nicht mit den Meinen übereinstimmen, äh, nicht diskutiert, sondern einfach in Bausch und Bogen abgelehnt und ähm, möglicherweise der Vernichtung zugeführt werden.
0: Die, äh, diese, diese Entwicklung in die Richtung, äh, ich habe eine These gelesen, dass das quasi die die Kehrseite der äh, weitgehenden Freiheit unserer Gesellschaft ist. Ähm, Noch nie war eine Gesellschaft so frei wie unsere. Und dass das quasi per se dazu führt, dass man eben auf die eigenen Wünsche, auf die eigenen Bedürfnisse, ähm, auf die eigenen Befindlichkeiten äh, immer mehr Wert legt. Und das wiederum dann genau dazu führt, dass man nicht mehr bereit ist, über die Zeit oder immer weniger nicht mehr bereit ist, anderes zu akzeptieren, auch Abstriche zu machen oder es gar nicht mehr lernt, wirklich mal auszuhalten und sich rein sachlich auch mit unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen. Das ist eine
1: spannende These. Ich neige dazu, ihr Recht zu geben. Ich würde aber sagen, sie bildet nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit ab. Ja, das ist Freiheit quasi in Form eines übersteigerten Individualismus nach dem Motto, ich bin das Maß aller Dinge und alle haben sich nach mir zu richten, ich bin das Gesetz, und alles, was mir widerstrebt, muss per se, ist per se eigentlich zu verwerfen. Das ist, wenn man so will, eigentlich eine zutiefst narzisstische Haltung. Wir erleben das ja beispielsweise im Moment, wer die Berichterstattung aus Amerika mitverfolgt über die, über die Aktivitäten dieses January 6th Committee, dass eben diesen, ja wie soll man das nennen, diesen Umsturzversuch von Donald Trump ähm, am Tag der Zertifizierung seines Nachfolgers äh, angeht, diesen Sturm auf das Kapitol in Washington. Und äh, da gab es jetzt kürzlich den Auftritt einer Kronzeugin, die im engsten Kreis äh, von äh, Trumps Beratern dabei war und das alles also live mitbekommen hat. Und ähm, ja, das ist ähm, schon interessant. Ich meine, wir wissen ja alle, Donald Trump ist eine extrem narzisstische Persönlichkeit. Äh, und ähm, dieses, ähm, ja, sobald irgendjemand ihm wagt zu widersprechen, also es hat ja, dann ja so Stories erzählt, als irgendwie so sein äh, Attorney General ihm gesagt hat, Herr Präsident, ich finde einfach keinen Beleg dafür, dass in dieser Wahl irgendwo betrogen worden ist. Und daraufhin hat äh, Trump wohl vor Wut ähm, äh, das Essen an die Wand geworfen. Ähm, ja, und äh, da muss dann das Ketchup von irgendeiner Wand im Weißen Haus abgewaschen werden. Also das ist jetzt äh, fast schon wieder amüsant, aber erschreckend ist natürlich die Erkenntnisse über die Person, die dahinter steht. Ähm, nach dem Motto, irgendjemand stellt meine äh, absolute Größe, meinen absoluten Wahrheitsanspruch in Frage. Und äh, dann reagiere ich mit unkontrollierten Wutausbrüchen und äh, eigentlich sogar mit äh, physischen Vernichtungswünschen. Also ja, Übersteiger der Individualismus bis hin zum Narzissmus, das ist die eine mögliche Erklärung dafür. Ich würde aber gerne auch die Entgegengesetzte anbieten. und Ich glaube, dass die für ein paar Menschen auch zutreffen könnte, nämlich dass eben dieses, diese weitgehende Freiheit, die wir ja genießen in unserer Gesellschaft, Gott sei Dank, dass das vielen Menschen auch irgendwo Angst einjagt, weil sie natürlich die Orientierung vermissen. Ähm, das kennen wir auch alle, aus, äh, kennen wir auch etwa aus der Schule beim Bildungs- und Erziehungsauftrag. Äh, gibt ja diese schönen Karikaturen, ähm, äh, werde ich auch nicht vergessen, wo irgendwann mal die Kinder so verzweifelt vor der Erzieherin stehen und sagen, Frau Müller, müssen wir heute schon wieder spielen, was wir wollen? Ähm, äh, und äh, <lacht> das berühmte freie Spiel, das ja für Kinder total wichtig ist. Aber ähm, wenn man eben sozusagen, wenn alles nur noch frei ist und es gibt irgendwie keine Regeln und keine Leitlinien, macht doch, was ihr wollt. Ähm, damit kommen auch viele Menschen nicht zurecht. Viele Menschen wollen schon irgendwo so mal so ein paar Eckpunkte haben. Also, natürlich, sie wollen entscheiden, was sie tun, aber so ein paar Vorgaben, Leitlinien und sowas hätte man dann doch ganz gerne. Und, ähm, wenn man die vermisst, dann sucht man sie sich halt. Und ich glaube, das ist schon auch ein Teil der Erklärung, warum viele Menschen dann auf solche ähm, Verschwörungserzählungen oder äh, Querdenker-Stories und so weiter hereinfallen. Weil, äh, da gibt's einfach dann, da wird eine einfache Welterklärung angeboten das reduziert die Komplexität aufs Äußerste. Und dann muss ich mich mit irgendwelchen schwierigen Abwägungsprozessen nicht mehr auseinandersetzen, sondern die Sache ist relativ klar. Da ist gut, da ist böse. Und ich gehöre zu den wenigen Außerwählten, die erkannt haben, wo gut und wo böse stehen. Das gibt zumindest ein gutes Gefühl, auch wenn es vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle mit der Realität kollidiert.
0: Und gibt es da nicht auch noch eine weitere Facette? Also jetzt mal Stichwort Gender-Diskussion dann ähm, würde ich da jetzt nicht sagen, dass ich da übersteigerten äh, Individualismus bis Narzissus wahrnehme als Ursache. Ähm, Glaube auch nicht diese Sehnsucht nach eigentlich einer Reglementierung, einer Orientierung. Und ähm, wenn ich das nicht habe, dann baue ich mir irgendwelche äh, Selbstkonstruktionen. Sondern das ist für mich so ein Beispiel, oder äh, liege ich da richtig, Ähm, dass die Empfundene, vielleicht auch, objektiv bestehende Benachteiligung so empört und so motiviert, dass man eben laut für seine Rechte und in den Kampf geht, was im Kern ja unsere die Seele der Demokratie ist. Aber ich frage mich dann manchmal, wo die Grenze ist. Also es gibt ja dann fast nie jetzt gerade, wenn wir bei der Gender-Thematik sind, wann ist es denn erreicht? Also wann Sagt man dann haben wir da irgendwie alles, was wir, was wir brauchen. Und es, es wird so moralisch und politisch quasi überhöht, vielleicht.
1: Ja, das ist das eine und führt dann natürlich zu dem, was wir hier auch schon mal in diesem Podcast diskutiert haben, nämlich zu dem, was ich als Symbolpolitik bezeichne. Dann beißt man sich an irgendwelchen ähm, visiblen Symbolen fest. Und dabei wird äh, die eigentliche Problematik äh, eigentlich ausgeblendet. Ähm, nehmen wir mal, bleiben wir mal ruhig jetzt im Gender-Bereich zum Thema Gleichberechtigung oder Gleichstellung. Wir haben ja nun unbestritten ein Gender-Gap, beispielsweise dahingehend, dass Frauen dieser Gesellschaft nach wie vor im Schnitt weniger verdienen als Männer. Dass Frauen nach wie vor deutlich weniger Führungspositionen bekleiden als Männer, obwohl sich das in einigen Bereichen jetzt schon sehr, sehr gut ändert. Aber es ist noch immer so. Also das kann man ja objektiv feststellen. Da sind wir, ich sage mal, von der absoluten Gleichstellung von Männern und Frauen sind wir da noch ein gutes Stück entfernt. Ähm, aber wenn man das dann sozusagen, ähm, sich die ganze Diskussion etwa auf die Sprache konzentriert, auf die Sprache sublimiert nach dem Motto, wer hat jetzt hier wo ne, die weibliche Form vorne, hinten, nicht richtig oder wie auch immer gebraucht, ähm, dann darüber kann man sich wunderbar und äh, unendlich lange streiten und natürlich bestimmt Sprache auch das Bewusstsein? Deswegen ist es wichtig, dass man sich über solche Dinge Gedanken macht. Aber wenn das am Ende dazu führt, dass es nur noch um diese Symbole, und letztendlich sind Sprache, sind Codes, sind Zeichen, wenn es nur noch um diese Codes und Zeichen geht und dabei, ich sage mal, das materielle Problem, was dahinter steht, etwa eben diese nach wie vor Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen oder bei, wenn es darum geht, eben um die, um die Hocheinkommenspositionen, dass das aus dem Blick gerät, dann erweist man im Ergebnis der Sache einen Bärendienst. Und das kann sogar bösartig gewendet für diejenigen, die an dem allem kein Interesse haben, ist das sogar eine Steilvorlage, weil die können dann wunderbar auf diesem Nebenkriegsschauplatz eine Riesenauseinandersetzung inszenieren. Und derweil gerät eigentlich das Hauptfeld der Auseinandersetzung aus dem Blick. Und für die, für diese ganze Diskussion um die Sternchen und so, gilt im Kern das Gleiche. Auch da ist ja äh, grundsätzlich mal ein zutiefst legitimes Anliegen dahinter, äh, dass man äh, sagen wollte, also ähm, wir wollen Rücksicht darauf nehmen, es gibt eben nicht nur klar definierte Männer und Frauen, wobei die sexuelle Orientierung da ein völlig anderes Kapitel ist. Ich meine, ich kann ja auch ein homosexueller Mann sein, kein Problem mit meiner Identität als Mann haben. Ähm, Oder umgekehrt. ähm, Also das müssen wir ganz strikt trennen, geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung. Ähm, aber wir wissen ja mittlerweile, natürlich gibt es auch Menschen, die auch ähm, geschlechtlich, von der geschlechtlichen Identität her nicht klar ähm, dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuzuordnen sind, einfach von ihrem inneren Gefühl, von ihrem Selbstverständnis her. Und es ist total wichtig, ähm, dass wir das anerkennen, deswegen ist es auch gut, wenn wir zum Beispiel jetzt Stellenausschreibungen haben, die eben immer MWD, ne, männlich-weiblich-divers lauten, äh, damit äh, im Bewusstsein äh, ankommt, äh, Moment mal, da gibt es auch noch etwas Drittes, da gibt es einfach Menschen, die fallen sozusagen zwischen die gewohnten Raster und deswegen sind die aber nicht weniger wert als andere und sind auch nicht irgendwie abnorm oder sonst was, sondern das gehört genauso dazu, die sind genauso Teil dieser Gesellschaft, die dürfen nicht diskriminiert werden. Das eine steht sozusagen da gleichberechtigt neben dem anderen, das ist alles legitim. Aber auch hier wieder, und das ist eine sehr deutsche Diskussion, die, soweit ich das beobachte, in kaum einem anderen Land so geführt wird, wenn man auch das wieder versucht, nur über die Sprache ähm, zu sublimieren. Also äh, macht man jetzt die Sprechpause an der richtigen Stelle Ähm, äh, und äh, damit auch ja, äh, sozusagen da niemand äh, irgendwie verloren geht, wobei ich immer auch das Gefühl habe, in einer Sprechpause symbolisiert zu werden. Also äh, kann man auch darüber diskutieren, ob das jetzt so äh, der angemessenste Weg ist. Aber im Moment ist das äh, der Trip, auf dem ganz viele unterwegs sind. Und ähm, auch da glaube ich, dass hier eine Ersatzdiskussion geführt wird ähm, auf einem Feld, ähm, auf dem sich eben trefflich Symbole setzen lassen. ähm, Aber das dahinterliegende Problem, wie verschaffe ich beispielsweise diesen Menschen die volle gesellschaftliche Teilhabe in einer Welt, die natürlich irgendwo äh, alles nach ähm, Männlein, Weiblein sortiert, ähm, das äh, gerät dabei möglicherweise
0: wieder aus dem Blick. Aber genau diese Grenze zu finden, ist ja total schwer. Weil, genauso wie du sagst, Sprache und wie man sie verwendet, natürlich auch auf die eigentliche Haltung und auf die eigentliche Meinung schließen lässt. Sprache ist nun mal verräterisch.
1: Selbstverständlich. Und
0: ähm, diese, also ich nehme die, diese solche Diskussionen immer um das Ringen eigentlich der, der Gre- um die Grenze, wo ist es übersteigert, wo ist es eigentlich nur noch symbolisch? Und wo ist äh, die Grenze, bis, da, bis zu der es? auch völlig berechtigt ähm, und grundsätzlich auch angemessen ist. Und ähm, also so, für, dass es jetzt kom- komplett nur so ein Nebenschauplatz ist, weiß ich nicht so ganz genau. Aber genau diesen Punkt zu
1: finden, ist ja so schwierig. Absolut, ich habe auch nur das Gefühl, dass wir in Deutschland das halt im Moment sehr übersteigern, deswegen benutze ich mir den Vergleich auch zu anderen Ländern, aber natürlich ist das im Grundsatz berechtigt und deswegen habe ich zum Beispiel auch das Beispiel mit diesen Stellenausschreibungen genannt, wo das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass man das eben nicht nur M-W, sondern M-W-D ausschreiben muss. Das zum Beispiel finde ich völlig richtig das ist ja auch etwas, das zerstört jetzt beispielsweise nicht den Redefluss oder so etwas, sondern das ist einfach dokumentarisch hinterlegt. Und, aber es wird für jeden direkt offenkundig, dass wirklich alle angesprochen sein sollen. Also solche Aktionen, das ist ja auch letztendlich auch Sprache, die finde ich völlig in Ordnung. Aber ja, es ist eben immer die Frage, wie weit treibt man es und wo? geht sozusagen dann die Korrektheit auch beispielsweise auf Kosten der Verständlichkeit der Kommunikation.
0: Und ich finde, es könnte auch eine andere Qualität der Diskussion, bis man dann zu diesen Entscheidungen kommt, haben. Also bei uns ist es immer so so völlig empört und so zutiefst verletzt und quasi, es geht nicht mehr größer aufzuhängen, dass wenn irgendjemand nicht gendert oder die Lücke spricht, man sich zutiefst in seiner Würde verletzt fühlt. Und das finde ich, ein, ein interessantes Phänomen. Warum muss das so sein? Warum kann man nicht auch sehr laut für seine Rechte oder für seine Positionen auch äh, als Minderheit eintreten? Ähm, warum muss es immer über diese persönliche Verletzungsschiene ähm, diskutiert werden, also so quasi in die Schwäche zu gehen? Ähm, und damit ja dann eigentlich jegliche Dis- Diskussion per se töten. Denn äh, wer ist man, dass man jemand anderen abspricht, er ist zutiefst verletzt durch das, was passiert. Aber dann ist eigentlich auch genauso wie du beim akademischen Diskurs gesagt hast, Ende der ganzen Geschichte. Weil dann, dann geht keine sachliche Debatte mehr, wenn einer sich zutiefst gekränkt fühlt, alleine dadurch, dass man, dass man über sowas diskutieren muss.
1: Ja klar, der, der gekränkt fühlt, der, der ist nicht mehr bereit zu diskutieren. Der andere, ja, das ist halt die Frage. Wenn er das einsieht und, oh, ich habe ihn gekränkt, das tut mir leid, das will ich auch nicht wieder tun, dann lässt sich vielleicht dann noch eine Basis herstellen. Aber wenn man den Punkt erreicht, wo der andere sagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum der gekränkt ist, der Idiot, in dem Moment ist natürlich der Diskurs zu Ende und dann kommen die beiden nicht mehr zusammen.
0: Aber weil, weil auch dann jeweils nur die eigene Perspektive eingenommen genau. wird. Also die, diese dass, dass wir zu einer Diskussionskultur kommen, wo natürlich die Betroffenheitsperspektive ganz maßgeblich ist, ganz klar. Aber wo dann auch genauso dazu gehört eben der Blick so nach dem Motto, der andere könnte vielleicht auch recht haben. Oder was an, äh, an seiner Meinung könnte denn vielleicht auch nicht so ganz verwerflich sein. Ähm, und das glaube ich, ja wir, wir sind so ein bisschen in die Richtung der, der, des Gelähmtseins. Außer ähm, in dem völlig ungeschützten Raum, wenn man an die sozialen Medien denkt. Äh, da fühlt sich ja quasi fast jeder aufge, aufgerufen, also so richtig äh, rauszuhauen. Und auch dagegen zu hauen.
1: Ja, vielleicht ist das sozusagen das Ventil. Wenn man sich in sonstigen Diskursformaten nicht mehr so richtig seinem eigenen Gefühl entsprechend zu äußern traut, dann sucht man sich sowas als Ventil und da rotzt man dann aber mal so richtig ab.
0: Jetzt denke ich natürlich an die, ganz gezielt an die Politik. Entwickelt sich die Politik oder ist sie das vielleicht sogar schon auch zu so einer Lagerfeuersprachlosigkeit?
1: Ja gut, die Politik bedient das, was medial angesagt ist. Und wenn das das ist, was honoriert wird, klar, dann steigt die Politik natürlich auch darauf ein. Und da man ja mittlerweile auch als Politiker mehr und mehr eben von Menschen nur über die elektronischen Medien wahrgenommen wird, im Verhältnis zu denen, die man noch persönlich treffen und überzeugen kann, ist natürlich die Frage, wie performt man in den sozialen Medien von entscheidender Bedeutung. Und natürlich stellen wir fest, Dass es extreme Leute gibt, die dieses Instrumentarium virtuos spielen. Wir haben über Trump gesprochen, wir konnten über Leute wie ähm, ähm, Herrn, äh, wie heißt unser italienischer Freund, Matteo Salvini ähm, äh, beispielsweise sprechen sicherlich auch in Deutschland über die eine oder andere Figur von Seiten der AfD, die diese gezielten Tabubrüche, diese gezielten Regelbrüche eben vor allem in den elektronischen Medien dazu nutzen, um ihre Bekanntheit zu steigern, um ihr Profil zu schärfen und um eine ganz bestimmte Gruppe, eine ganz bestimmte Klientel von Leuten als Follower anzuziehen, ja, die zumindest dann reichen, um eine ordentliche Fraktion im Parlament zu bilden.
0: Ja, und wenn ich an die AfD denke, gibt es ja auch viele Beispiele, aber ich g- glaube, nicht nur nicht nur bei der AfD, aber da glaube ich ganz besonders oder sehr, sehr deutlich wahrnehmbar, diese Empörung, also gleichzeitig Tabubrüche ganz bewusst begehen, auch wenn natürlich das Gegenteil behauptet wird, und äh, gleichzeitig aber extrem empfindlich sein und immer sofort äh, in Richtung, das äh, grenzt uns aus, das greift uns in unserer Würde an, äh, und ist jenseits jeglicher Fairness, wenn es auch nur um eine andere Meinung geht.
1: Ja, ich meine, wenn die Opferrolle in einer Gesellschaft prämiert wird, was ja auch wieder einem grundsätzlich legitimen Anziehen entspringt nach dem Motto, jemand, der irgendwie verletzt und getroffen ist, um den wollen wir uns in besonderer Weise kümmern. Aber natürlich, wenn man das übertreibt, dann bringt das eben alle dazu, sagen, okay, dann muss ich mich jetzt auch irgendwie als Opfer darstellen nach dem Motto, ich bin verletzt, kümmert euch um mich und im Schutze dieser Rolle kann ich dann mal richtig draufhauen. Es gibt Leute, die das mittlerweile zur Strategie entwickelt haben.
0: Deswegen ist auch da, glaube ich, so im Kern dieser Entwicklung das eigentlich Gute unserer Gesellschaft die die Ursache. Also je je wichtiger uns ähm, Gerechtigkeit ist, Desto eher kommt man auch an diese Punkte, wo jemand dann sagt, so also Moment mal, hier geschieht mir aber Unrecht, jetzt müsst ihr euch auch kümmern und ich, jetzt werde ich hier mal laut. Und das, das wird ja dann immer, immer ausdifferenzierter. Also, wie weit auch immer man Gerechtigkeit in einer Gesellschaft schafft, es wird ja dann immer etwas geben, was dann einzelne Gruppen oder Individuen wieder finden, was nochmal darüber hinausgeht und wo dann wieder eine Ungerechtigkeit identifiziert wird. Und damit sind wir, glaube ich, auch wieder dabei, zu die, die, die andere Seite der Medaille der Freiheit, die wir haben.
1: Ja, vielleicht sollten wir mal einen unserer nächsten Podcasts zum Thema Freiheit und Gerechtigkeit mhm. abhalten. Denn in der Tat, Gerechtigkeit ist ein wahnsinnig, ist ein großartiges Ideal. Das darf man auch niemals aus dem Blick verlieren. Aber man muss sich halt auch immer die Demut bewahren, zu wissen, dass wir Menschen sowieso nur unvollkommene Gerechtigkeit schaffen können dass wir außerdem sehr unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit haben. Ich meine, es ist ja die Zahl der Philosophen, die Gerechtigkeitstheorien geschrieben haben, ist ja Legion. Und es gibt keine allgemeingültige Gerechtigkeitstheorie. Jeder hat so seine, die ihn mehr oder weniger überzeugen. Aber wenn wir uns den öffentlichen Diskurs anschauen, der sich um das Schlagwort Gerechtigkeit dreht, dann ist ja Gerechtigkeit ein Wieselwort geworden. Also, jeder schreit nach Gerechtigkeit und schreit im Zweifel auch, ich bin ungerecht behandelt worden. Aber das sind Bauchäußerungen. Die sind ja nicht, wie gesagt, philosophisch reflektiert und auf, äh, gesierte theoretische Grundlage gestellt, sondern, es sind letzten Endes Empfindungen. Ich finde das ungerecht, dass ich so und so behandelt werde. Ja, aber das ist und dann ja... Da geht der andere hin und sagt, ja, aber ich finde es überhaupt nicht ungerecht. Ich fände das Gegenteil ungerecht. Und schon sind wir wieder in der Sprachlosigkeit.
0: Aber eben auch, weil bei uns ja absolut akzeptiert ist, das mit dem eigenen Gefühl. Mit dem äh, Verletzungskränkungsgefühl, äh, dem Gefühl, sich ungerecht behandelt zu sehen, dass das völlig ak- äh, akzeptiert ist, als Wert, als Position, als Begründung an sich. Okay. Vielleicht sogar, sogar massiver als ein sachliches Argument inzwischen.
1: Und genau deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass wir als Gesellschaft mittel- bis langfristig wieder dahin kommen müssen dass wir gewisse allgemeine Standards definieren, dass wir eben auch wirklich als Gesellschaft festlegen, wann sich jemand ungerecht behandelt fühlen darf. Und dass dann übrigens auch Ungerechtigkeiten sind, wo die Gesellschaft sich verpflichtet sehen muss, das zu korrigieren. Und dass wir aber auch Standards haben und sagen, also das magst du persönlich jetzt anders empfinden, aber wir als Gesellschaft halten den Standard aufrecht. Das ist jetzt nicht ungerecht, wenn wir nach diesem oder jenem Kriterium entscheiden, weil anders würde die Gesellschaft nicht funktionieren.
0: Vielleicht können wir in den nächsten Monaten, wenn wenn es äh, ja, ja, jetzt in eine Richtung geht, wo wir durchaus äh, massive Einschränkungen auch wahrnehmen müssen, wo jetzt ja wir darauf vorbereitet werden, dass es durchaus da zu ähm, Einschnitten und, und heftigen Dingen kommt. Vielleicht sehen wir dann diese, der, dieses beste Beispiel dieser Gerechtigkeitsdebatte.
1: Ja, und hoffentlich gelingt es uns dann auch eine vernünftige Gerechtigkeitsdebatte zu führen. Jetzt werden wir mal ganz profan. Ähm, lösen uns auch von den abstrakten Höhen und äh, schlagen vielleicht auch schon ein bisschen die Brücke zu unserem nächsten Podcast, der nämlich sehr down-to-earth sein wird äh, mit einem entsprechenden Gast, Ähm, wenn wir beispielsweise über die Frage der Energieversorgung reden. Die Frage, was passiert in so einer Notfallsituation, falls wir kein Gas mehr kriegen. Wer kriegt dann noch, nach welchen Maßstäben, wie viel Gas?
0: Ich habe ja schon das Wort der Energietriage gehört. Ja,
1: natürlich. Und da äh, kann ja alles passieren. Man muss sich jedenfalls irgendwie gedanklich darauf vorbereiten. Und das Wichtigste wäre eigentlich, dass wir es schaffen, darüber dann eine vernunftgeleitete, äh, rational abwägende Debatte zu führen. Weil ich glaube, das ist am Ende auch das, wo man dann vielleicht auch die Menschen, wo dann rational zu dem Ergebnis kommt, die müssen sich jetzt einschränken, vielleicht sogar dazu bringen, kann, das zu akzeptieren. Äh, mit äh, emotional, nach dem Motto, aber äh, Sauerei, wenn ihr mir das Gas abstellt, das wird uns nicht weiterführen.
0: Ja, da wirst du recht haben. Aber äh, ich bin da nicht so ganz optimistisch, ob man dieser emotionsgeleiteten Gesellschaft, die wir glaube ich sind, äh, wirklich mit äh, vernünftigen rationalen Debatten beikommt. Das sind so zwei völlig unterschiedliche Ebenen. Mein Gefühl lässt sich in der Regel durch rationale äh, Debatten nicht nicht wirklich beeinflussen. Aber, aber äh, Anja, deswegen äh, machen wir
1: doch diesen Podcast. Ja, das ja genau. Ist, äh, ein Appell äh, an die Vernunft und an die rationalen äh, Entscheidungsstrukturen. Ja, zum
0: Schluss, so ein paar Rückmeldungen, glaube ich, doch, haben wir schon eingesammelt. Also die Menschen sind zurückhaltend beim uns Schreiben. Aber ehrlich gesagt, ich habe selber auch selbst den Podcastern von den Podcasts, die ich einfach liebe und regelmäßig höre, habe ich auch noch nie hingeschrieben.
1: Ja, aber trotzdem fühlt euch alle ermutigt. Wir, Wir brauchen Feedback, wir suchen Feedback. Ähm, natürlich eben möglichst nicht so emotionales Feedback, sondern so was rational Überlebtes, womit man, wo man vielleicht auch was draus ableiten kann. Ähm, nein, wir freuen uns wirklich sehr, weil wir wollen ja auch wir wollen auch nicht am Lagerfeuer sitzen und in die Nacht hinaus brüllen, auch nicht in diesem Podcast, sondern wir wollen mit euch in den Austausch kommen. Wir wollen feststellen, was brennt euch irgendwie so auf der Seele und wie können wir vielleicht ähm, da ein bisschen den eigenen Erkenntnis- und Entscheidungsfindungsprozess voranbringen. Ähm, Schon, das
0: passiert dir wahrscheinlich auch, wenn du persönlich angesprochen wirst auf dem Podcast. Das ist mir ein paar Mal passiert, Äh, wenn ähm, ich irgendwie Menschen dann, die mich dann auch kennen oder das dann irgendwie mitgekriegt haben, begegnet bin. Und am meisten habe ich gehört, dass der Podcast so gerne gehört hätte, weil unsere Stimmen so schön seien.
1: Also ich hoffe jetzt ehrlich gesagt schon, dass man ihn auch wegen der Inhalte hört. Ähm, <lacht> das aber, ist auch immer
0: meine Antwort. Äh, aber
1: ja. gut, ähm, ja, ist, ist es ist trotzdem eine schöne Nachricht. Wir freuen uns natürlich drüber. Und es ähm, gehört ja auch irgendwie zum Podcast dazu. Ich meine, es soll ja schon auch angenehm sein. Es soll natürlich auch inhaltlich ähm, was mitgeben. Aber ähm, klar, man soll es auch einfach gerne tun. Und ähm, wenn wir jetzt Stimmen hätten, die die Menschen nicht gerne hören dann könnten wir auch jedenfalls über dieses Medium wohl nicht zum Ziel kommen.
0: Ich mag das Kompliment auch sehr, klar. Okay. Wer, wer hört das nicht gerne? Aber äh, noch in der letzten Minute, ein Post ist mir ähm, auf, ich weiß nicht, auf deinem Facebook-Account oder, oder Insta in Erinnerung, ist schon ein bisschen her. Ähm, da schrieb jemand, grundsätzlich schöne, ähm, anregende ähm, Diskussionspunkte, oder anders formuliert, äh, ganz interessant, aber ähm, was nicht zu ertragen sei. Ich weiß nicht genau, wie die Formulierung war. Sei das äh, Linkenbashing. <lacht> und da dachte ich, ups, ähm, weil das das hätte ich gar nicht so, so unterstellt, dass wir Linkenbashing betreiben würden. Aber äh, ähm, ich finde das auch äh, eine Anregung und habe dann drüber nachgedacht. Und so richtig ist mir nicht klar, wo wir Linkenbashing sind. Wir sind wir in der Richtung unterwegs?
1: Naja, also wir tun das nicht gezielt. Ne, Dieser Podcast hat jetzt nicht irgendwie die... Äh, geheime äh, zugrunde liegende Missionen, äh, Linke zu bashen. Aber gut, wir haben natürlich auch beide unsere weltanschauliche Heimat, die ist nun mal in der Christdemokratie verwurzelt und äh, ich glaube, man kommt da einfach nicht aus seiner Haut. Äh, natürlich kommt das äh, immer mal wieder so aus äh, den Tiefen äh, des Zweifels bei uns durch, äh, dieses Wertkostüm. Und deswegen sind wir stehen wir sicherlich linken Positionen tendenziell etwas skeptischer gegenüber als eben Positionen, die mehr aus dem bürgerlich-liberalen Umfeld kommen, wo halt die CDU auch Verortet ist.
0: Das ist ganz sicher so, aber es ist ja auch kein Geheimnis.
1: Nö, wir machen auch kein Geheimnis und bekennen mich auch dazu. Und, äh, deswegen, ja, also vielleicht, äh, wenn wir jetzt nicht nur akustisch unterwegs wären, sondern visuell, äh, würden beispielsweise so eine Videokachel machen, vielleicht machen wir mal so eine Kachel, wo wir ein großes Schild ähm, hochhalten. Ähm, Achtung, dieser Podcast könnte, wenn Sie links eingestellt sind, Ihre Gefühle verletzen.
0: <lacht> Dann
1: das finden sich jetzt sogar unsere Themen Punkt. heute. Genau.
0: <lacht> <lacht> Risiken und Nebenwirkungen. (lacht) ähm, Also das soll ja auch eine offene Diskussion sein und natürlich machen wir keinen Hehl aus aus unserer Meinung und die ist nicht wirklich linksorientiert, das sehe ich genauso. Das Bashing würde mich doch stören, ja. wenn, wenn das wirklich ähm, viele so sehen würden, weil das ist dann wieder unsachlich und und nicht
1: rational. Nee, das ist vor allem auch keine Absicht. Also wir äh, betreiben diesen Podcast hier nicht zu Propagandazwecken, sondern ähm, wir teilen einfach unsere Ansichten. Aber klar, wir kommen natürlich aus einer bestimmten weltanschaulichen Ecke, wo wir halt herkommen.
0: Ja, aber so soll ja Diskussion und lass uns über Politik reden auch sein. Genau.
1: Ja. <lacht> Man also, kann nur aus äh, einer vorgegebenen Perspektive ja. über Politik reden. Das ist das, was den ganzen Reiz der demokratischen Auseinandersetzung ja. ausmacht.
0: Also äh, sehr gerne auch solche Anregungen, auch solche Kritik. Also genau das wollen wir ja haben. Aber ähm, toll wäre auch ein inhaltliches mitdiskutieren.
1: Ja, und dazu wollen wir euch vor allem Gelegenheit geben, denn wir wollen jetzt mal so richtig knallhart in die Wirtschaftspolitik rein und werden uns dazu einen Sachverständigen einladen, nämlich den Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Professor Dr. Michael Hüter, mit dem werden wir uns demnächst unterhalten und dann wird es mal so um richtig hard facts wie ne, Staatsverschuldung, äh, Wirtschaftsentwicklung, sicherlich auch um so Themen wie Energieversorgung und dergleichen gehen, das wird äh, auf jeden Fall spannend.
0: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Danke erstmal für heute.
1: Ja. Bis dann.